0: Geopolítica, a próxima jogada, com Tiago de Aragão. Olá a todos, eu sou o Tiago de Aragão, sejam bem-vindos a mais um podcast do Geopolítica, a próxima jogada. No episódio de hoje vamos falar sobre as tensões entre Estados Unidos e China, como que isso afeta o mundo, o Brasil, quais são as áreas de disputa, e o que podemos esperar para o futuro próximo, principalmente após as eleições americanas e como que toda essa dinâmica vai se desenrolar. Existem hoje aproximadamente seis áreas onde Estados Unidos e China disputam de uma forma ou de outra. Essas áreas, elas podem ser qualificadas como as, os campos de batalha, onde os dois países disputam influência, hegemonia, comércio, alianças, territórios, credibilidade e legitimidade. Essas categorias são a categoria conceitual, a categoria geopolítica, a categoria econômica, a tecnológica, a comercial e a militar. Por que que eu dividi nessas seis categorias? Dentro do horizonte de que nós vemos hoje, de todos os pontos de embate entre os dois países, quase todas as ações elas se dividem de uma forma ou de outra em uma dessas seis categorias. Para começar a entender um pouco mais, devemos começar pela categoria conceitual. Por que que conceitualmente Estados Unidos e China são países que se opõem um ao outro? Bom, primeiramente porque o, a ideia, a ideologia, a forma de ver o mundo de cada um é totalmente diferente do outro. Enquanto os Estados Unidos são uma democracia, um sistema capitalista, defensor do livre mercado, pelo menos em tese, a China é um país comunista, é um país totalitário, com um controle muito forte nas liberdades de expressão dos seus cidadãos, mas por outro lado, também é um, é um país que modificou a forma de gerir a economia. A China aprendeu muito com o fim da União Soviética. Logo após o fim da União Soviética em 1991, um grupo de estudos foi criado em Pequim para analisar meticulosamente as razões pelo qual a União Soviética perdeu a Guerra Fria para os Estados Unidos. E um dos pontos centrais que foi identificado nesse grupo de estudos foi o aspecto econômico. Eles entenderam que a liberdade econômica ela é imprescindível para a sociedade mais até do que a liberdade política. Por isso a China a partir de então começou uma abertura econômica sem necessariamente levar a uma abertura política. E essa abertura econômica, como nós sabemos, fez com que a China crescesse de uma forma muito acelerada e se tornasse a potência global que nós vemos hoje. Os Estados Unidos tiveram uma concepção um pouco equivocada de como que a China se desenvolveria. Muitos americanos, no início dos anos 90 e ao longo dos anos 2000, eles identificaram de que se a China promovesse uma abertura econômica e uma liberdade econômica para seus cidadãos, invariavelmente, a população iria começar a demandar por mais direitos políticos. Não foi bem isso que nós vimos. A China ela seguiu crescendo economicamente. A expectativa americana de que a, o desenvolvimento econômico iria gerar um desejo pela democracia não se concretizou. O que fez foi que um partido comunista chinês passou a ter mais legitimidade perante a sociedade para gerir aspectos econômicos e em contrapartida também para controlar opiniões dissidentes dentro do universo político. Na China se um indivíduo ele tem a necessidade, tem um interesse, tem o um desejo de criticar o governo, ele só pode fazer isso se ele for membro do Partido Comunista Chinês dentro das esferas que o partido permite para que cada um participe. Conceitualmente os Estados Unidos eles visam o que em relação à China? Que a China se torne uma democracia e consequentemente que o Partido Comunista Chinês seja excluído da esfera política do país. Já a China, conceitualmente, ela não, opta, ela não vê ah, o fim dos Estados Unidos como um objetivo de longo prazo, mas ela vê a solidificação do Partido Comunista Chinês dentro do território chinês como seu objetivo principal e o respeito de, ta, de, to, de todos os outros países e parceiros chineses Pra, em relação à existência do Partido Comunista Chinês. Então, conceitualmente, isso não é necessariamente um campo de batalha físico, mas isso é um motivador para todas as outras ações e todos os outros campos de batalha dentro dessas tensões. No aspecto geopolítico, as coisas começam a ficar um pouquinho mais específicas. Com o fim da União Soviética, os Estados Unidos conseguiram ampliar a sua rede de influência de uma forma que é quase praticamente absoluta. Várias alianças foram feitas os Estados Unidos conseguiram solidificar suas relações com vários países que, em outros momentos, eles não eram aliados e isso fez com que os Estados Unidos se tornassem a única grande superpotência no mundo no fim da Guerra Fria. A China, por meio do desenvolvimento econômico, Conseguiu uma aceleração muito alta, não só da sua indústria, mas também na área de pesquisa, do sistema financeiro, etc. E para isso precisavam cada vez mais de recursos naturais, commodities, petróleo, soja, milho, algodão, minério, etc. Então, geopoliticamente, a grande motivação da China era dividida em segurança nacional, ou seja, uma influência nos países fronteiriços da China, para que isso servisse como uma espécie de proteção a qualquer tentativa de influência externa de desestabilização do Partido Comunista Chinês e mais além de suas fronteiras, uma aliança com países que poderiam não só fornecer commodities, recursos naturais, mas em contrapartida também pudessem comprar e importar é, manufaturados chineses que produzidos nas suas indústrias. Esse, essa troca, ela é absolutamente vital para a sobrevivência econômica da China. A produção industrial da China, ela funciona em alta velocidade, em alta escala e ela não é necessariamente consumida dentro da China. Então, no campo geopolítico, a aproximação em relação a vários países envolve esse objetivo, e também o objetivo de tentar neutralizar ações e influências americanas nesses determinados países que podem prejudicar a imagem e a credibilidade do Partido Comunista Chinês. Mas também no aspecto geopolítico tem um ponto interessante. O Mar do Sul da China, hoje, um dos pontos mais quentes de tensão entre os dois países. Historicamente, a China diz que o Mar do Sul da China ela é simplesmente uma extensão do seu território por direito. Na prática, o Mar do Sul da China, ele envolve nove países que possuem fronteiras marítimas dentro desse mar. E não só isso, o Mar do Sul da China, ele é muito importante na liberdade de navegação, não só desses países, mas, inclusive, para o Brasil, que exporta uma grande quantidade de commodities para a China, que passam necessariamente pelo Mar do Sul da China antes de ancorar nos portos chineses. Quando a China ela argumenta que o Mar do Sul da China pertence a eles, eles passam a exercer um controle maior por meio de navegações militares na região e naturalmente, isso ameaça a liberdade de navegação fazendo com que os Estados Unidos aumente também a sua presença militar no, no, na região. Consequentemente, os nove países que, que circulam o mar do sul da China, eles também demonstram insatisfação muito grande e claro que não possuem o poderio militar e naval que nem a China nem a, a, os Estados Unidos têm, mas eles também se posicionam de uma forma contrária à China. Nisso, a relação geopolítica da China com esses países ganha uma importância muito grande. Por isso, como nós comentamos aqui no primeiro programa, a China ela olha para esses países ao redor do Mar do Sul da China como primordiais para receberem a vacina chinesa naquilo que é chamada da geopolítica da vacina. Ou seja, uma forma de tentar amenizar as relações com esses países em relação ao problema do Mar do Sul da China por meio do, do fornecimento de algo essencial e crítico para eles nesse momento, que é a vacina. No campo econômico, a batalha ela também permanece. As tensões entre Estados Unidos e China no campo econômico se dá muito pela por, também pela influência em relação a terceiros. A China ela consegue identificar países que possuem dificuldades financeiras e oferece linhas de crédito para que esses países é, façam empréstimos importantes da China. E dentro do, do processo de negociação do pagamento desses empréstimos vários desses países podem pagar com recursos naturais, com commodities. Então, à medida que o pagamento dessas dívidas não é necessariamente feito em dinheiro, ela pode ser feita por meio de commodities fazendo com que a China e o receptor dessas linhas de crédito tenham uma, uma relação mais sólida, mais amarrada e duradoura. Isso, naturalmente, incomoda os Estados Unidos pois os Estados Unidos entendem que esses países estão se amarrando de longo prazo com a China e durante o período no qual é, o pagamento desses empréstimos está vigente, dificilmente esses países tomarão posturas em fóruns multilaterais ou até dentro da sua política é, doméstica, é, posturas contrárias à China e, necessariamente, e não necessariamente favoráveis aos Estados Unidos. Então, à medida que a China amplia as linhas de crédito em vários países do mundo, os Estados Unidos passam, na sua percepção, a ter menos acesso à influência política, principalmente em fóruns multilaterais e também para é, exportação de alguns produtos, implementação de algumas empresas, fusões e aquisições, etc., nesses países. Então, a China ela ganha um mercado muito grande por meio de amarras econômicas que essas linhas de crédito eh, fornecem e abrem certas portas. Agora, um ponto interessante, por que, que esses países optam pelas linhas de crédito da China? Primeiro porque as condições de início são muito boas. Vários países, eu vou pegar a Argentina como exemplo, ela tem uma relação muito conturbada com o FMI. Quando a Argentina pega um empréstimo do FMI e ela tem a obrigatoriedade de, de de promover um equilíbrio fiscal, de demitir funcionários públicos, de diminuir os gastos, isso faz com que o governante que buscou aquela linha de crédito tenha uma relação complicada com os formadores de opinião e os grupos de pressão naquele país. E quando esses países olham para a China e a China oferece linhas de crédito sem nenhuma obrigação adicional, simplesmente ao pagar, além do pagamento do que esses países devem fazer a China, é, se torna uma opção muito fácil o problema, segundo os estados unidos, é a longo prazo um outro ponto que é muito proeminente também nessas categorias é o aspecto tecnológico e esse talvez tenha sido um dos aspectos que mais tem ganhado atenção na imprensa no mundo inteiro e que acaba envolvendo países como o Brasil quando os estados unidos inicia uma linha de ataque em relação à huawei, também um tema que eu já falei no, dos programas anteriores, o ponto central é enfraquecer a credibilidade chinesa como fornecedor de alta tecnologia em países onde os Estados Unidos entendem que, historicamente, tem uma relação maior na aquisição de, de tecnologia do, do próprio Estados Unidos. Então, isso faz com que, nesse campo tecnológico, os Estados Unidos percebam que eles estão cada vez ficando é, com menos vantagem em relação à China, e a China, por ter um sistema socialista de, de distribuição, de propriedade intelectual, e com pesados investimentos do governo chinês nessas empresas de tecnologia, a competição, na visão americana, fica desleal. Então a China, ela consegue fabricar, por exemplo, kits de 5G da Huawei, telefones, computadores e vários outros equipamentos tecnológicos, num custo muito mais baixo, do que aqueles produzidos nos Estados Unidos ou na Europa, por meio do incentivo do governo chinês, algo que não ocorre no governo americano e não ocorre nos governos europeus também, mas o ponto central ali se chama propriedade intelectual. Quando você tem uma empresa americana que desenvolve uma nova tecnologia, aquela nova tecnologia pertence somente àquela empresa. Então se a Google desenvolve uma tecnologia específica ah, e a Microsoft quer correr atrás para ter uma tecnologia similar, Microsoft muitas vezes precisa começar do zero, precisa observar a tecnologia que o Google está usando e tentar desenvolver uma tecnologia similar a partir da sua própria pesquisa. Segundo os Estados Unidos, na China funciona diferente. Quando uma empresa consegue desenvolver uma tecnologia específica, o governo chinês consegue entrar no processo de tomada de decisão e distribuição dessa tecnologia, fazendo com que essa tecnologia seja acessível a outras empresas similares, e isso acelera o processo de pesquisa e o processo de baixo custo em relação à produção dessa tecnologia específica. Um outro ponto central no aspecto de propriedade intelectual, é que enquanto nos Estados Unidos uma empresa é dona de uma tecnologia, ela é dona de uma ideia, esse mesmo conceito não se aplica à China. Então isso faz com que o Partido Comunista Chinês, segundo a narrativa americana, ele possa distribuir tecnologia entre várias empresas e ele pode também adquirir essa tecnologia de fora por meios lícitos e ilícitos, algo que o governo chinês nega sempre com veemência, principalmente ao longo desse último ano. Então, no aspecto tecnológico, não só os temas de Huawei, de kits, kits de 5G, de telefones e de computadores compõem essa categoria. Existem temas muito mais sensíveis, principalmente ligados à tecnologia militar, de satélites, de comunicação, de computadores quânticos, de reconhecimento facial. Todos esses são temas que se enquadram na categoria tecnológica e à medida que um país se desenvolve em relação ao outro, essas tensões ficam cada vez mais aparentes. E por isso que o aspecto tecnológico é um componente vital nessa tensão entre os dois países. Isso sem falar no aspecto de segurança nacional. Muitas das narrativas americanas em relação às posturas tomadas pelo governo contra o TikTok, contra o WeChat e contra a própria Huawei se dão dentro do aspecto de segurança nacional, ou seja, a narrativa de que esses aplicativos ou esses componentes eles oferecem um backdoor ou um acesso é, para o governo chinês no qual informações podem ser coletadas sem conhecimento do usuário. Naturalmente, a China também nega essas afirmações e diz que não só não faz esse tipo de, de uso, como os Estados Unidos fazem esse tipo de uso em vários dos seus aplicativos. Mais um ponto nessa disputa de narrativa entre os dois lados. No aspecto comercial, esse é um ponto também bastante relevante entre as tensões dos dois países. Quando a China se torna o principal parceiro comercial de um país, como no Brasil, por exemplo, isso faz com que o temor do país de perder aquele parceiro comercial vital, no caso a China, faça com que o país abra mais oportunidades que favorecem a China do que outros países. Então, por exemplo, no Brasil, a grande dependência agrícola na exportação para a China faz com que vários parlamentares da frente do agronegócio dentro do congresso brasileiro defendam a manutenção da Huawei como uma postulante ao fornecimento de kit 5G. Vendo que a China ela consegue atrelar países por meio da dependência comercial, os Estados Unidos eles buscam tentar diversificar as suas próprias relações comerciais com vários países. Então, por exemplo, hoje com o Brasil, os Estados Unidos estão negociando um acordo de livre comércio é, para alguns temas que pode melhorar o acesso de produtos brasileiros na, nos Estados Unidos e contrabalancear a dependência da balança comercial em relação à China. Um outro aspecto também importante é que determinados setores, como por exemplo da soja, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, os dois maiores produtores exportavam para China. Dentro da disputa comercial entre Estados Unidos e China e a diminuição da importação de soja dos chineses é, é, em relação aos americanos, fez com que a importação de soja do Brasil aumentasse consideravelmente, criando mais uma camada de dependência comercial. Finalmente, no aspecto militar, como não temos hoje confrontos militares entre os dois países, é um momento de construção militar dos dois lados. E a construção militar, ela é feita em cima de um cenário. Então, quando um país é rival de outro país, ele desenvolve exercícios militares e jogos, no qual ele identifica um local específico, onde um eventual conflito militar possa acontecer. Nesse caso, as análises, tanto dos Estados Unidos, quanto da China, de um potencial conflito militar, se dá dentro do Mar do Sul da China e na região fronteiriça entre China e Índia. Bom, essas são as seis categorias no qual as tensões entre Estados Unidos e China, elas se mostram com dife diferentes facetas. Você pode estar tá se perguntando se eu esqueci de falar do Covid. O Covid, ele se encaixa dentro da categoria conceitual. Por que que ele se encaixa na categoria conceitual? Porque ela é uma narrativa de credibilidade. Os Estados Unidos argumentam de que a China foi irresponsável e escondeu informações sobre o desenvolvimento do vírus no seu território, enquanto dentro da China existe sempre é, vários rumores de que o vírus foi trazido por militares americanos estacionados perto de Wuhan. Então, essa disputa de narrativas em relação ao Covid, ela se encaixa no aspecto conceitual, mas à medida que nós avançamos para a questão das vacinas, isso também se encaixa dentro das categorias comerciais, econômicas e tecnológicas por conta de tudo aquilo que precisa tecnologicamente para produzir a vacina e de como que a vacina pode ser utilizada para abrir mais portas comerciais e também para amenizar é, inseguranças geopolíticas com outros países, principalmente como eu mencionei no Mar do Sul da China. Ficamos por aqui no programa dessa semana. Na semana que vem seguiremos falando um pouco mais sobre as tensões entre Estados Unidos e China. Quero agradecer a sua participação seus comentários, suas opiniões, não esqueçam de se inscrever no canal do youtube e nos acompanhar pelas redes sociais, um abraço a todos. Esse podcast é uma produção